0: Werkeinführung der Dramaturgie Anna Karenina, Ballett von Christian Spuck nach dem gleichnamigen Roman von Lev Tolstoy. Ein Vortrag von Michael Küster. Alle glücklichen Familien sind einander ähnlich. Jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre Weise. Mit diesem legendären Satz beginnt Lev Tolstoy's Roman Anna Karenina und mindestens ebenso berühmt ist Tolstoy's Titelheldin. Selbst wenn sie das Buch nicht gelesen haben, ist ihnen Anna Karenina wahrscheinlich zumindest in einer der zahlreichen Verfilmungen begegnet. Seit über 100 Jahren versuchen die großen Filmdieven der russischen Ehebrecherin ihren Stempel aufzudrücken. Mit der russischen Prima-Ballerina Maja Plisetskaya am Moskauer Balchoi-Theater hat Anna Karenina 1972 dann auch die Ballettbühne betreten und sie ist dort nicht allein geblieben. Film- und Balletttradition hin oder her. Ganz sicher ist es irrig zu glauben, dass man mit dem Anschauen einer DVD oder auch mit dem Besuch einer Ballettaufführung die Lektüre des Romans aufwiegen könnte. Als Leser kann man mit Tolstoy bewegende Tage ja Wochen verbringen und das gerade mit Anna Karenina, dieser leidenschaftlichen Ehebruchsgeschichte, die der Schriftsteller in ein opulentes Zeitgemälde eingebettet hat. 1878 ist das Buch erschienen und man kann sich da auch verlieren in all den Beschreibungen der Petersburger Bälle der Familientreffen, Hochzeiten und Landpartien. Nicht ohne Grund hat man das Buch eine Enzyklopädie des russischen Lebens genannt. Die herausragende Eigenschaft des Romans ist, dass er nicht nur eine Geschichte, sondern mehrere Parallele erzählt, nämlich drei. Die sind miteinander verknüpft, aber jede könnte durchaus auch einzeln bestehen. Die erste Geschichte, die uns vorgestellt wird, ist die von Stiva und Dolly Oblonsky. Eine Ehe, die durch die Untreue des Mannes ins Kriseln gerät, aber gerade wegen ihrer Durchschnittlichkeit irgendwie gerettet wird. Beide wissen, dass dieses gemeinsame Leben höchst unvollkommen ist, aber eben zugleich das, mit dem es sich zu arrangieren gilt. Die beiden anderen Geschichten bestimmen die Substanz des Romans. Noch vor Annas Geschichte beginnt die von Kitty und Levin. Der Gutsbesitzer Levin, ein Mann des Landlebens und kauziger Außenseiter in der Moskauer Gesellschaft, findet zu der jungen, noch backfischhaften, adligen Schönheit Kitty. Sie weist sein Werben zunächst zurück, weil sie in den schneidigen Offizier Wronski verliebt ist, aber im Verlaufe des Romans finden die beiden doch noch zueinander. Und schließlich Anna. Sie lebt ein zufriedenes, gesichertes Leben an der Seite ihres Mannes, des erfolgreichen Staatsbeamten Alexei Karenin. Sie hat einen Sohn, den sie vergöttert, und sie verkehrt in den besten Kreisen der Gesellschaft des eleganten St. Petersburg. Als sie in Moskau aus dem Zug steigt, begegnet sie dem schon erwähnten Graf Wronski. Und mit dieser Begegnung ändert sich ihr ganzes Leben. Die beiden beginnen eine Affäre, von der bald die ganze vornehme Gesellschaft St. Petersburgs spricht, natürlich hinter vorgehaltener Hand. Anna ist über ihr Verhältnis glücklich und entsetzt, hin- und hergerissen und kann doch nichts ausrichten gegen die Macht ihrer Leidenschaft. Sie verliert alles Wohltemperierte und wird immer tiefer in den Strudel der Liebe hineingezogen. Dabei ist die Sache für Anna natürlich ungleich gefährlicher, denn für sie, die Frau, steht ihr Ruf auf dem Spiel und das bedeutet ihre Existenz. Annas Ehemann Karenin ahnt zwar lange, dass seine Frau ein Verhältnis hat, aber mit der Unerschütterlichkeit einer moral gefestigten Person glaubt er, dass Ehebruch nur in anderen Familien vorkommt. Aber wir wären nicht bei Tolstoi, wenn man es sich so einfach mit Karenin machen könnte. Seiner gängigen Charakterisierung als hart und unsensibel, der muss man doch widersprechen. Spätestens, wenn er nicht nur der Frau, die ihn betrogen hat, sondern auch dem Mann, der mit ihr ein Kind gezeugt hat, vergibt. Dennoch, Anna verlässt ihren Mann und, obwohl es ihr ungeheuer schwerfällt, auch ihren kleinen Sohn um mit Wronski zusammenzuleben. Doch was so idyllisch klingt, das süße Leben in Italien, die große Liebe, das gelingt nicht. Beide, Anna und Wronski, müssen erleben, dass Liebe ohne soziale Bindungen, ohne eine Welt, in der man sich bewegt, nicht funktioniert. Zurück in Russland perlt der Skandal an Wronski ab, während Anna die ganze Verachtung der Petersburger Gesellschaft trifft. Alles, was Anna geblieben ist, ist Wronskis Liebe, doch mit Entsetzen bemerkt sie, wie sich Wronskis Leidenschaft allmählich abkühlt. Was wir erleben, ist eine Geschichte des Scheiterns und die Beschwörung des ständigen Gelingens. Anna wird eifersüchtig und überempfindlich, sie konsumiert Opium, während Wronski gedankenlos reagiert. Das Verhältnis der beiden wird zunehmend gereizter, und aus Verzweiflung über ihre demütigende Situation, aber auch um Wronski zu strafen, wirft sich Anna vor einen Güterzug. Wronski zieht in den Krieg, auch dies ein Selbstmord auf Raten. Das Tolle bei Tolstoi Er blickt mit einer Empfindungstiefe in die Geheimfächer der Seelen seiner Protagonisten, wie man das bis dahin noch nicht erlebt hat. In seinen Figuren lassen sich die Urdramen unseres Fühlens, Denkens, Sehnens, Staunens und Wissens entdecken. Tolstoi lässt die Menschen schwanken und torkeln, gleichsam als Verführer und Vorführer und das nicht nur in der Literatur. Im wirklichen Leben gibt Tolstoi, der aus einer der reichsten Familien Russlands stammte, gleich ein ganzes Karussell, angefangen vom Lebemann, Gutsherren, Bauernfreund und Familienvater über den Schriftsteller bis hin zum Propheten der freiwilligen Armut und Askese. Treffend, wie der Schriftsteller Wladimir Nabokov Tolstoi charakterisierte, ein robuster Mann mit einer ruhelosen Seele, der sein ganzes Leben zwischen seinem sinnlichen Temperament und seinem überempfindlichen Gewissen hin- und her gerissen war. Nun werden Sie zurecht fragen, wie fasst man einen 1400-Seiten-Roman in einen zweistündigen Ballettabend. Man muss sich entscheiden. Natürlich kann es nicht um eine buchstabengetreue choreografische Nacherzählung der Vorlage gehen. Jede Adaption bleibt ein nach Dem Choreografen Christian Spuck geht es vielmehr darum, dem Stoff eine eigene ästhetische Dimension abzuringen und über die Figuren vor allem, aber nicht nur mit den Mitteln des Balletts zu erzählen. Obwohl er Anna Karenina im Spannungsfeld zwischen Karenin und Wronski in den Mittelpunkt seines Balletts stellt, sind die beiden anderen Paare Kitty und Levin, aber eben gerade auch Stiva und Dolly, den ganzen Abend über präsent. Sie erinnern sich, alle glücklichen Familien sind einander ähnlich, jede unglückliche Familie ist unglücklich auf ihre Weise. Und genau das zeigt Christian Spuck, wenn er eben nicht einfach davon erzählt, wer glücklich ist und wer nicht. Das reine Glück und das reine Unglück, sie kommen durchaus vor, aber ebenso wichtig sind die gemischten, die unklaren Augenblicke, die weder das eine noch das andere sind. Und genauso sind auch die Menschen. Nicht wirklich gut, nicht wirklich böse, nicht ganz und gar unglücklich, nicht ganz und gar glücklich. Der Sprachlosigkeit des Balletts begegnet Christian Spuck mit seiner Musikauswahl. Russisches Thema, russische Musik? Nicht bei Tchaikovsky, wie man vielleicht vermuten könnte, sondern bei Sergei Rachmaninow ist Christian Spuck fündig geworden, vor allem in dessen Klavierwerk. Außerdem tritt eine Sängerin an die Seite der tanzenden Protagonisten als stumme Beobachterin, Seherin, Warnerin und an drei zentralen Stellen als singende Kommentatorin. Musik also als Schlüssel zum Inhalt und für Christian Spuck ebenso wichtig wie die tänzerische Bewegung und die schauspielerisch-psychologische Durchdringung der Charaktere. Den nötigen Kontrast zu den Werken sergei Rachmaninows liefert zeitgenössische Musik vom polnischen Komponisten Witold Lutosławski. Diese Musik wirkt fast wie eine Dekonstruktion Rachmaninows und vermag viel vom Innenleben der Figuren zu erzählen. Nicht nur musikalisch, sondern auch szenisch setzt Christian Spuck auf starke Kontraste. Die Schauplätze in Anna Karenina, die wechseln unentwegt. Bahnhöfe, Salons, Ballsäle, Italien, Zentralrussland. Das alles kann das in Sekunden wandelbare Bühnenbild von Christian Spuck und Jörg Zielinski. Vor allem aber wird über die Kostüme erzählt – Emma Riot hat für die beiden Anna Karenina-Besetzungen etwa 250 Kostüme entworfen. Szenen, die Tolstoi in epischer Breite über mehrere Kapitel ausdehnt, sind schlaglichtartig verkürzt und verdichtet. Dabei wird zum einen parallel erzählt. Gleich am Beginn sehen wir zum Beispiel nicht nur den sich mit dem Hauspersonal vergnügenden Stiva Oblonsky sondern gleichzeitig auch den sich um die angebetete Kitty bemühenden Levin. Auf der anderen Seite gibt es immer wieder radikale Schnitte, zum Beispiel der Tumult des Pferderennens, wo Anna beim Sturz Wronskis aufschreit und damit Karenin und der High Society den Beweis für ihre Untreue liefert. Und gleich anschließend Levin, der an der Heumat teilnimmt, in der gemeinsamen Arbeit mit seinen Bauern den Liebesschmerz vergisst und einen Sinn für sein Leben findet. Levin kann durchaus als eine Art alter Ego Tolstoys betrachtet werden. Wie der Autor ist er ständig auf der Suche nach dem Sinn des Lebens. Kitty, die ihn Wronskis wegen abgewiesen hatte, kehrt nach einem langen Auslandsaufenthalt nach Russland zurück. Im Buch finden die beiden in der sogenannten Kreideszene wieder zueinander. Levin schreibt da die Anfangsbuchstaben der Worte eines schier endlosen Satzes auf eine Wachstuchtischdecke. Kitty versteht und antwortet auf dieselbe Weise. Natürlich ist es unwahrscheinlich, dass so etwas wirklich funktioniert, nicht einmal unter Liebenden und man muss nicht erst SMS-Nachrichten verschicken, um zu wissen, dass das nicht gehen kann. Aber Tolstoi zeigt eben, dass wahre Liebe eine besondere Art der Verständigung ist. Christian Spuck löst das choreografisch, indem er den Bewegungen von Kitty und Levin in ihrem Pas de Deux eine ganz starke Zeichenhaftigkeit verleiht. In der Choreografie hat Christian Spuck für alle drei Beziehungen unterschiedliches Bewegungsmaterial entwickelt. Levin zum Beispiel ist als sehr erdverbunden und bodennah zu erleben. Dolly unterläuft immer wieder die klassische Regelhaftigkeit, eine Art des stummen Aufbegehrens gegen den notorisch untreuen Stiva, während Anna und Wronski in einer klassischen Traditionslinie stehen. Eine wichtige Szene am Ende des ersten Teils ist ein pas de Trois Annas mit Wronski und Karinin, der viel über die Seelenlage dieser drei Figuren erzählt. »Glückliche Familien«, »der Sinn des Lebens«, so formuliert es Levin im letzten Satz von Leftholstois Roman, »bestehe darin, das Gute hineinzubringen, das in meiner Macht steht.« das klingt nach einem versöhnlichen Ton mit dem Ausblick in eine glückliche Ehe. Doch wie Lev Tolstoi erzählt auch Christian Spuck die andere Geschichte. Auch die Ehe von Kitty und Levin wird weiter in jedem Moment bedroht sein. Denn sicher ist nichts, gar nichts. Anna Karenina, Ballett von Christian Spuck nach dem gleichnamigen Roman von Lev Tolstoi. Ein Vortrag von Michael Küster.